0: Un saludo, soy Carlos Rosado y de nuevo con ustedes para hablar de la semana 5 de la NFL. ¿Qué les pareció? Buenos partidos los que vivimos, equipos que aún no saben cerrar. Vamos a hablar de eso. Bueno, de lo sucedido en esta semana 5, todavía falta el Monday Night Football. ¿Pero qué les parece si iniciamos con el jueves por la noche? que nos dejó el Rams contra el equipo de Seattle? Realmente que Matthew Stafford es un clutch player que al final... A pesar de que en la primera mitad no pudo mover el balón, sus pases eran imprecisos, logró hacer los ajustes necesarios para vencer a esta defensiva. En la segunda mitad, tiró unos tremendos envíos, realmente con gran colocación, con gran presión en sus pases, gran toque, y demostró ser un coreback que puede ajustar y a pesar de la lesión en el dedo, hizo el trabajo. Y por otro lado, Russell Wilson, una lesión muy importante para el equipo de los Seahawks, que se va a perder algunas semanas y no sé si toda la temporada para el equipo de Seattle, pero al final pierden un jugador que había sido durable a lo largo de los años y que es su líder a la ofensiva. Los Rams continúan con un solo perdido, cuatro ganados, un perdido y se colocan ahí, abajito de Arizona, en la oeste de la conferencia nacional. Vamos a hablar del juego de Atlanta en contra de Nueva York. Realmente los Jets Zach Wilson fallando muchos envíos, pero por el otro lado me quedo con la ofensiva de Atlanta. Ha mejorado mucho de cómo inició la temporada ahora, no jugó Calvin Ridley, tampoco tienen a Russell Gage, sin embargo han sabido encontrar la fórmula para mover el balón. Kyle Pitts se ha convertido en una pieza clave, ese de ala cerrada, receptor novato, Pero también Cordarell Patterson, lo que ha significado para esta ofensiva de los Atlanta Falcons. Realmente lo han sabido utilizar, lo han sabido colocar en el lugar en donde Lanza pueden sacar provecho como corredor, como receptor, y con esas habilidades y velocidad, explosividad que tiene. Realmente muy bien el equipo de Atlanta, Matt Ryan haciendo las cosas bien hace dos semanas o la semana pasada les había dicho que podía ser una de las opciones que pudieran escoger durante los eh, que pudieran eh, atacar en los waivers para escoger a Matt Ryan y bueno, creo que lo ha hecho bien adaptándose bien a este esquema ofensivo. Y por el otro lado, los Jets, pues lo que aprendimos es que Zach Wilson todavía le falta madurar mucho en la NFL, que falló varios pases, oportunidades que tenía el equipo de los Jets de poner y de seguir moviendo las cadenas, de, de poder mover las cadenas de llegar al primero y diez, sin embargo fallaba en sus envíos y eso es otra de las cosas que tiene que madurar. Filadelfia en contra de Carolina, realmente las águilas de Filadelfia levantaron la mano a la defensiva que fue lo que les ayudó en este partido, un mal encuentro de Sam Darnold, le interceptaron, Darius Slay estuvo presente en el encuentro, hizo un gran trabajo y vinieron de atrás además, no solamente eso, no solamente ganan el partido, vienen de atrás jugando fútbol americano complementario con la defensiva, un Jalen Hurts que no obtuvo pase de anotación, pero sí tuvo dos acarreos de anotación. Poco a poco fue avanzando la la, la ofensiva, y bueno, y todo fue gracias a la defensiva con tres intercepciones, dos de Darius Slay, una Steven Nelson en situaciones importantes, en, dejando en buena posición de campo, y al final la ofensiva de las Panteras pues no pudo reaccionar y no se pudieron llevar el triunfo, a pesar de que iban arriba en el marcador, puros goles de campo, y eso le permitió a Filadelfia darle un respiro, para llevarse este encuentro. ¿Qué nos deja el Green Bay en contra de los Bengals? Realmente los pateadores no quisieron, no querían ganar el partido, fallaron los goles de campo decisivos, pero al final Mason Crosby, que metió los primeros tres, falló los siguientes tres, y al último metió el gol de campo en tiempo extra, que se lleva el triunfo. ¿Pero qué me quedó de este partido? Realmente que Cincinnati es un equipo de verdad, que hay que creerle que es una ofensiva sólida, vamos a ver qué sucederá también con Joe y desgraciadamente eh, tuvo que ser hospitalizado, fue al hospital después del partido eh, y bueno, lo dejaron jugar después de un golpe de impacto y cosas que muchas veces se le va a la NFL, vamos a ver qué, de, qué platicarán esta semana al respecto, pero realmente los Bengals, un equipo sólido, Un equipo que ha mejorado muchísimo en comparación del año pasado, el tener a Jamar Chase, tener una línea ofensiva que ha dado protección a Joe Burrow y tener una defensiva sólida. Al final es una defensiva interesante lo que podamos ver de los Bengals, un juego muy apretado o que pierden tiempo extra, pero tuvieron también la oportunidad de haberlo ganado y al final, bueno, ganan los Packers 25 a 22 Avante Adams con una gran actuación. Esta semana voy a subir algunas de sus rutas. Realmente ya bajé algunos videos y la manera como ruta, cómo gana de sus rutas, cómo logra ganar separación, con 11 recepciones, 206 yardas, una anotación, y el trabajo que hizo Aaron Rodgers. Impresionante cuando ponen ese pase a Randall Cobb, fue, me parece en tercera oportunidad, tercer y largo, cómo lanza el balón, la alcanzan a pegar todavía en la mano, echándose para atrás y la lectura que tiene, sabía que Davante Adams estaba en doble cobertura una trayectoria hacia adentro de Randall Cobb y en el uno contra uno logra vencer el receptor al profundo, pero el pase es impresionante lo que hace. Por, aparte, cómo va el balón, o sea, no es un no, no es nada fácil y cómo se deshace del balón Aaron Rodgers Así que los Packers al final se llevan una victoria complicada y coloca a los Bengals en tres ganados, dos perdidos, y los Packers siguen con esa racha, pero bueno, con muchos problemas que tienen a la defensiva, Jerry Alexander se va a perder semanas y bueno, está en la lista de lesionados. Nueva Inglaterra en contra de Houston. ¿Qué les pareció este partido? Parecía que iba a ser la sorpresa con Davis Mills como el coreback de Houston en contra de Bill Belichick. Sabemos la experiencia que tiene Belichick en contra de los corebacks novatos, pero al final supieron resolver los patriotas de Nueva Inglaterra, subieron a hacer jugadas grandes en momentos importantes y eso fue la diferencia. Davis Mills con una gran actuación, con tres pases de anotación, con más de 300 yardas, encontrando a Chris Moore, a Conley, a sus diferentes piezas, pero al final no supieron cerrar. Y esas son de las cosas que te deja eh, esta semana 5 de la NFL. Los equipos chicos, los equipos medianos, no saben cerrar al final, no saben cómo concretar esa esa ventaja que tienen. Y por el otro lado, hay equipos buenos, hay equipos que saben venir de atrás y saben cerrar en los momentos importantes y bueno, los Patriotas al final se llevan el triunfo 25-22 a 22 porque realmente en el tercer cuarto anotaron, anotaron, ampliaron la ventaja, colocaron 22 puntos en el marcador los, los Texans, pero a partir de eso nada, no sacaron puntos y le permitió a, a, a Nueva Inglaterra mover el balón, sacar anotación, por lo menos tres puntos, fueron tres, fue un un gol de campo, fue un gol de campo, después fue un pase al ala cerrada a Hunter Henry, y después vino otro gol de campo, pero le permitieron a esta ofensiva sacar puntos, y eso fue lo que le permitió a los Patriots ganar este encuentro de visitantes. Los titanes de Tennessee contra Jacksonville, muchos problemas fuera del terreno de juego, se ve se ve en el equipo a pesar de que estén jugando para Urban Meyer, aunque digan algunos jugadores que no pasa nada después de lo del video viral que se hizo de la semana pasada, después del jueves en la noche. Pero los titanes al final supieron otra vez correr el balón de manera eficiente. Derrick Henry, otra, otro partido de más de ciento de 100 yardas, 130 yardas, tres anotaciones por la vía terrestre. Es un monstruo realmente el ataque terrestre sólido de, de los titanes de Tennessee. Bueno, los Jaguars con esos grandes problemas, aunque actuaciones buenas de James Robinson por la vía terrestre, sabíamos que a esta defensiva le podían corre el balón, le podían lanzar. Sin embargo, los titanes respondiendo, ganando el juego, dominando el ataque terrestre y al final duelo divisional importante para los Titans. Los Lions en contra de los Vikings. ¿Qué partido? 19-17. Los Lions hicieron todo para regresar después del partido, la conferencia que dio Dan Campbell, realmente eh, muy emotiva. Eh, Al final no saben concretar, no saben llevarse la victoria, es frustrante para un coach así que hicieron todo lo posible, anotaron en el último momento, convirtieron de dos puntos para darle la vuelta al partido y de repente le dejas tiempo a Kirk Cousins, esta ofensiva, 30 segundos, 30 y tantos segundos y pum pum, te mueve el balón, gol de campo y ahora sí ganan los Vikings. Esta es la diferencia, cuando te enfrentas a un equipo que está un poquito arriba de ti, pero que sabe ya ganar en la NFL se lleva la victoria, los Lions no han sabido ganar, no han sabido cerrar los partidos, les sucedió en contra de, de los Ravens con ese gol de campo de sesenta y tantas yardas de Justin Tucker que rompió el récord, sesenta y seis yardas y en este partido que tenía la oportunidad que ya habían venido de atrás que habían hecho su trabajo que realmente la defensiva había parado que eh, la ofensiva había notado que había conseguido la conversión de dos puntos y al final bueno no saben detener y viene un gol de campo de Greg Joseph otra vez de más de 50 yardas, fueron 54 yardas y les permite llevarse el triunfo a los vikingos en duelo divisional y Detroit no ha sabido no, no ha visto la victoria este año no ha sabido ganar esos partidos tiene que aprender son cosas que tiene que aprender y la motivación va a ser muy importante de Dan Campbell con sus jugadores, porque perder partidos así, realmente sí te va lastimando y va separando a la gente en el local, entonces no tienes que mantener unidos, pero ahí están, ahí están, van a ganar los Lions en, en algún momento y es un equipo que me ha gustado cómo ha peleado. Los Steelers al final, por fin, después de la primera victoria en la semana uno y de pues de tres derrotas en forma consecutiva serían un triunfo muy importante y hablábamos en los picks que podría ser este el momento de los Steelers de cambiar el rumbo del partido ¿Cuál fue la clave del encuentro? Obviamente las jugadas explosivas se fueron temprano arriba en el marcador con ese pase de Ben Roethlisberger a Deontay Johnson, pero además pudieron correr el balón, lo hicieron varias veces, Najee Harris tuvo 23 a Carlos, 122 yardas pero el tema de lo que habíamos hablado desde la temporada pasada, que el ataque terrestre funcionara. Ahora sí, diseñaron un gran plan de juego contra una defensiva sólida, pero les pudieron correr el balón ganando en las trincheras y ahora sí, no desesperándose y no viniendo tampoco de atrás. El tema de jugadas grandes, jugadas explosivas. En, al principio del partido te vas arriba 7 por 0 y de repente, bueno, eso te permite también tener el control del partido y poder correr el balón. Lo hicieron de manera eficiente, fueron por tierra a 147 yardas. Hace, cuántas, cuántos, hace cuántos partidos que los estilos no tenían un corredor más de 100 yardas, que no corrían para 147 yardas. Y realmente un buen juego, jugadores receptores haciendo eh, como Chase Claypool eh, generando yardas después de la recepción y bueno, el equipo de los Steelers gana en este encuentro, en los Broncos de Denver, y Teddy Bridgewater al último, bueno, le interceptan, se planta bien la defensiva, y no logra ser ese clutch player que logre darle o empatar el partido, entonces, buena victoria de los Steelers, vamos a ver qué sucede más adelante, pero, por lo menos, ya lograron ganar, establecer el ataque terrestre, y un poquito mejor la ofensiva. Miami en contra de Tampa, ¿Qué nos deja este partido? Que Miami realmente tiene demasiados problemas en la línea ofensiva, aunque le estuvieron dando poco de tiempo a Jacoby Brissett, encontró a sus receptores, estaban peleando uno contra uno, pero al final no lograron aguantarle el ritmo. Y esta defensa no es la misma del año pasado, permite muchas yardas, le cambiaron la cobertura a Tom Brady, jugaban personal, jugaban zona y realmente los logró descifrar rápidamente. ¿Cuál es la ventaja de, de Tampa Bay? que tiene receptores que te ganan en el uno contra uno jugada tras jugada y no solamente tienes uno no solamente tienes a Antonio Brown tienes a Mike Evans Tienes a, a Chris Godwin, tienes al mismo Antonio Brown, tienes a O.J. Howard, tienes a corredores que los puedes aislar uno contra uno contra los linebackers. Estuvieron atacando a Jerome Baker hasta que se cansaron con los corredores, con él a la cerrada, dominando en los juegos uno contra uno. Y bueno, tienes un quarterback como Tom Brady también que se anticipa. También si no tienen que lanzar largo, es un quarterback que ha... Ah, es impresionante los pases de más de 25 yardas, y eso también es gracias a sus receptores que le dan el tiempo, que le dan buen, buen ángulo para lanzar el balón y logran separarse de los profundos. Pero además de eso, sabe lanzar en corto y darle el balón en espacio a sus playmakers, a sus jugadores. Le dieron el balón a Fournette, le dieron el balón a Giovanni Infernar por la vía aérea, en campo abierto, Antonio Brown. Haciendo jugadas y también generando yardas después de las recepciones. Otra de las cualidades que tiene una ofensiva muy sólida, una ofensiva que le dan tiempo a Brady, un cuerda que anticipa y que lee y que ve el juego en cámara lenta ve las defensivas y eso le ayuda mucho al equipo de Tampa Bay. Su problema ha sido el perímetro y dependerá todo de la línea defensiva. Una lesión muy importante, ojalá que no se agrave la Bonte David, el linebacker central, que es parte de la fortaleza junto, junto con Devin White, para detener la carrera, un equipo que no le pueden correr, pero bueno, le estuvieron avanzando con Miles Gaskins, anotó dos por la vía aérea, pero por tierra realmente no pudieron hacer mucho esta defensiva, solamente permitió 39 yardas por tierra, es una defensiva que permite menos de 50 por partido por la vía terrestre Tampa Bay. Bien, algunos detalles a mejorar todavía en el perímetro, pero la ofensiva sólida y Tom Brady con una tremenda actuación de cinco pases de anotación. Nueva Orleans 33-22, un duelo en donde la primera mitad estaba muy parejo, pero para mí creo que la jugada clave es ese Hail Mary que le pone James Winston a Marqués Cadaway, que al final se van arriba en el marcador en el medio tiempo, y creo que eso cambió la mentalidad, una jugada explosiva antes de irte a la mitad te vas arriba en el marcador como visitante, Esas, ese tipo de cosas cambian mucho, el rumbo del partido te con, vienen los ajustes en la segunda mitad, y eso ayuda mucho, al, al final los Santos una importante victoria una defensiva que ahora sí estuvo ahí, que robó balones, que le interceptó dos pases a, a Taylor Heineke una ofensiva que realmente no pudo avanzarle, los Santos de Nueva Orleans de repente la semana pasada Daniel Jones 400 yardas, esta semana hicieron ajustes necesarios, menos de 250 yardas Taylor Heineke por la vía aérea, cero pases de anotación dos pases interceptados, entonces son cosas que ya Sean Payton y la experiencia, cómo prepara a sus jugadores cómo hace los ajustes necesarios y cómo borra esos errores Washington realmente en muchos problemas dos ganados, tres perdidos, los Santos tres ganados, dos perdidos y ahí van, ahí van quieren alcanzar ya al equipo de de Tampa, primero ya ya están parejos, igual que que las Panteras de Carolina, aunque el juego entre sí lo ganaron las Panteras, pero las Panteras dos derrotas en forma consecutiva, los Santos se colocan 3-2, igual que las Panteras de Carolina, con una importante victoria esta semana como visitantes. Los Browns en contra de los Chargers, ¿qué podemos aprender de este partido, que Justin Herbert esté en la conversación y está en la terna de los jugadores más valiosos en la NFL, la comunicación que ha tenido con Mike Williams, otra vez más de 100 yardas para estos, entre Justin Herbert lanzándole a, a Mike Williams, dos recepciones de anotación, distribuyendo el juego con diferentes jugadores, y la capacidad que tiene para hacer jugadas grandes, es impresionante lo que hace, las lecturas, la paciencia la manera de leer a a las coberturas defensivas y por parte de los Browns de las cosas que podemos aprender esta semana es que Baker Mayfield no está en esa categoría de coreback elite, Justin Herbert sí es el coreback clutch, es el coreback que te cierra los partidos y Baker Mayfield otra vez tuvo la oportunidad de venir de atrás lo tuvo en la semana uno contra Kansas City le interceptaron un balón. No pudo regresar, no le pudo dar la vuelta al partido. En este encuentro, sí, la defensiva jala al corredor para que anoten y le dejen tiempo a la ofensiva. La defensa hizo su trabajo, permite anotación, le dan el balón a Baker Mayfield y la última serie ofensiva realmente un desastre. No pudo encontrar a sus receptores, impreciso en sus envíos y al final no pueden darle la vuelta a esta defensiva que permitió más de 40 puntos, la de los Chargers, pero al final... No logra cerrar el partido Baker Mayfield, y todavía podemos ver a Baker Mayfield atrás de los corebacks elites. ¿A quién me refiero? A un Tom Brady, a un Aaron Rodgers, a un Justin Herbert, ahora que se mete esa conversación, a un Josh Allen que ganó el partido, a un Patrick Mahomes. Entonces, atrás todavía Baker Mayfield eh, en ese, eh, 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 en ese, eh, ¿cómo se llaman? Ese grupo de corebacks. Chicago, importantísima victoria, importante, nadie esperaba que Chicago se llevara el triunfo en Las Vegas, quizás sí, que Las Vegas no cubrieran la línea, porque eran favoritos Las Vegas, pero Chicago se llevó un triunfo tremendo y Justin Fields le da ánimo al equipo, vienen jugando con una defensiva sólida que les ayuda, que juega fútbol americano complementario, que le interceptan un pasadero que no permite anotación por la vía aérea. Y bien, los Bears que se llegan un triunfo con Justin Fields y eso les regresa la confianza. y eh, Ese coreback novato, ahí está, en la ofensiva, con lesiones, se les lesionó David Montgomery, sin embargo, supieron resolver y con ayuda de defensiva ganan el encuentro 20 a 6 San Francisco en contra de Arizona 17-10, un juego muy parejo juego en donde San Francisco no supo concretar en esas cuartas oportunidades, uno de cuatro en cuarta oportunidad, una de ellas fue en la yarda uno, se la juegan, se deje Trey Lance, eh, Isaiah Simmons hace un tremendo trabajo para detenerlo pero al final detienen a San Francisco en la yarda uno, y de esa serie ofensiva, mueven el balón, logran sacar tres puntos, y San Francisco no logra contener esta ofensiva que nos deja ese encuentro que Arizona realmente sí es el, el mejor equipo de la, de la NFL, mi duda les per, permitieron muchas yardas, permitieron jugadas importantes también de San Francisco, pero un equipo de Arizona sólido, un equipo que puede ganar, que puede resolver en momentos importantes eh, en el último cuarto la ofensiva empezó cuando Vino un bajón, empezó a mover el balón y después Keller Murray encontró a DeAndre Hopkins haciendo jugadas grandes, jugadas explosivas, lo encuentran en un fade y eso les permite llevarse el triunfo al final. Un juego parejo, un juego que San Francisco desaprovechó muchas oportunidades, pero realmente se conocen, se conocen los dos head coaches, Cal Shanahan, Clems, Kingsbury y bueno... Gana al final la partida el equipo de Arizona, una baja importante en la línea ofensiva, ojalá que tampoco se agrave. Rodney Hudson salió lesionado, Max García lo sustituyó el centro, bien, hizo un gran trabajo, la semana pasada contra los Rams jugó de guardia del lado izquierdo. Ahora jugó como centro y realmente hizo un gran trabajo, pero va a ser muy importante esa lesión de Rodney Hudson y ojalá que no pierda tantos partidos esta campaña. Realmente es el coreback de la línea ofensiva, es el que manda este, las llamada, los bloqueos, las protecciones de pase y va a ser muy importante para Arizona jugando buena defensiva, no jugaron dos profundos, no jugó Marco Wilson, no jugó tampoco Byron Murphy que tiene una gran temporada, pero a pesar de eso, los corners haciendo su trabajo, haciendo su chamba y haciendo jugadas grandes a la ofensiva también Rondon Moore. Así que tienen muchas piezas con que atacar esos Cardinals. Creo que es uno de los equipos más sólidos y quizá abajito de cómo están jugando los Bills de Buffalo, pero los Cardinals están ahí en ese nivel y están ahí en los Power Rankings dentro de los primeros cinco. Los Cabos, 44-20, a los gigantes, muchas lesiones de los gigantes, la lesión de Saquon Barkley solito, como pisa y, pf, a perder varias semanas, y el tobillo, el golpe que le dan a Daniel Jones cuando quería llegar a las diagonales y el impacto fuerte en el casco. Este salió lesionado también Kenny Gauladay, pero realmente los cabos impresionante a la ofensiva. La manera de atacar, la manera del de, de, esquema ofensivo se le había criticado a Kellen Moore de realmente no ser tan creativo en la NFL. Ahora sí ha hecho creativo y ha colocado sus jugadores en el lugar correcto. Obvio, no ha habido lesiones y eso le ha ayudado mucho. Es, siguen estableciendo el ataque terrestre, otro juego de 100 yardas para Ezequiel Helio, tienen a Tony Pollard, que también está de reemplazo, que así fueron 75 yardas por tierra. Realmente el ataque terrestre es lo que le ayuda al equipo a los CAUS. Y las jugadas explosivas, jugadas grandes, concretar tercera oportunidad también siendo muy eficientes y encontrando a sus receptores. Dak Prescott con gran lectura, los receptores ganando en el uno contra uno, ese pase que le pone a de Lamb, de fueron 49 yardas pero la manera como gana en la línea de golpeo con ese movimiento la ruta también que corre a mary cooper el poste realmente como jala al defensivo cruza los pies el profundo le cruza la base y gana separación haciendo su trabajo ejecutando de manera correcta tremenda línea ofensiva pero aquí la clave es la defensa que también ha jugado fútbol americano complementario que es el el equipo que más balones ha robado en la NFL. Otra vez Trevon Dix, que va para defensivo del año con con otro pase interceptado. Y bueno, un equipo que realmente está en su momento. Y en la transmisión, después de la transmisión, lo decía Jimmy Johnson, después de ese equipo que tenía Jimmy Johnson, creo que es el mejor equipo que ha visto el de los vaqueros de Dallas. Gran versión, jugando ofensa, jugando defensiva y realmente ejecutando la clave. Sí. Será que no hayan lesiones en, en este equipo y tremendo por tierra el equipo de los Cowboys. Y por último, domingo en la noche, Búfalo en contra de Kansas City. Búfalo demuestra que sí es el mejor equipo de la conferencia americana. Y quizá de la NFL está en un tremendo momento Josh Allen haciendo jugadas impresionantes por aire, por tierra, corriendo el balón de manera eficiente, poniendo, haciendo jugadas grandes. Es impresionante la cantidad de jugadas, de pases de más de 20 yardas, jugadas explosivas por la vía aérea que consiguió Los Bills de Buffalo fueron dos pases a a a Dawson Knox o a la cerrada, que también tuvo un tremendo juego, más de 100 yardas, 117 yardas. Stephon Dix con un pase de 61 yardas. Zach Moss con un pase de 24. Emmanuel Sanders con una recepción de 35 de anotación y con dos anotaciones en el partido. Gabriel Davis con un pase de 16, pero en realidad fueron dos, tres, cuatro, cinco, por lo menos cinco jugadas, cinco pases de más de 20 yardas los que genera Josh Allen. Realmente ese clutch player y esa defensiva que vuelve a robar balones, que vuelve a generar puntos también a la defensiva que se les había dicho sí, están jugando bien a la defensiva, está en su momento, pero le han ganado a quién el con Roslisberger en la semana 1, le ganaron a Taylor Heineke, le ganaron a Davis Mills, le ganaron a Tue y a Jacoby Brissett porque lo sacaron lesionado. Realmente no le han ganado a un quarterback élite en la NFL. Viene con Patrick Mahomes y de visitantes logran un triunfo. Un triunfo que generará y ganará confianza en el equipo de los Bills de Buffalo porque el año pasado fueron derrotados derrotados por los Chiefs de Kansas City en temporada regular y en el campeonato de la Conferencia Americana. Este año realmente los dominaron. Dominaron, tremendo plan de juego, es eliminar a Tariq Hill Eliminar lo que haga jugadas explosivas, mantener el juego adelante, hacerle doble equipo y provocar que Kansas City te gane con nosotros jugadores, que te gane con Harmon, que te gane con Pringle y que puedas eliminar a Terry Hill y que puedas limitar también a Travis Kelsey. La presión sobre Patrick Mahomes fue importante y los robos de balón. Interceptan dos a Patrick Mahomes. Muchos balones han perdido esta temporada y al final los Bills de Bújalo no solo ganan, dominan el partido. 38 puntos, 38 a 20 se llevan el triunfo. Bueno, esto fue la semana 5 de la NFL. Todavía falta el lunes por la noche. Y bueno, los invito a que me sigan en mis redes sociales, arroba Carlos Rosado V, en TikTok, Instagram y en Twitter. Carlos Rosado 15, estoy en Facebook. Y denle suscribir a este canal de YouTube, Carlos Rosado Sport. Un fuerte abrazo. Nos vemos para el inicio de la semana 6 de la NFL.